0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese se tázat. Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, děkuji. za slzy, děkuji, ty naučí mne to kdy vím již. Živým již žalují a křičí, posouci to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdce z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a proto si dnes budu povídat s Karlem Simonem. A vy se milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysylač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Karel Simon, lesník a jeden ze za zakladatelů České inspekce životního prostředí s působností v ochraně lesa. Dobrý večer, srdečně vás vítám, vážený Karel Simon, na našem váženém slobodném vysíláči a to v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer.
1: Pane inžité, lesům jste zasítil celý život, tak nám zkuste vlastně na svém životním příběhu ilustrovat i příběh našich lesů. E, a vůbec, co vás vlastně od dětství už táhlo do jeho českých vozů?
2: Tak k lesu mi táhlo činnost nebo práce maminky, která pracovala v lesích. Jako kluk po vysídlení v roce 1953 jsem bydlel na Hajnici, Vlastně do školy jsem chodil přes les. Takže ten vztah lesu byl vlastně v rodině i v prostředí. A v roce... V uh, 1962 jsem naštěvoval lesnické učiliště a následně v roce 1964 jsem začal studovat na lesnické škole v Písku. V té době bylo nezbytné aspoň rok nebo dva roky absolvovat učiliště a pak byla možnost teprve studovat na lesnické škole. Uh, od roku 1968 jsem pracoval jako technik, Lesního polesí, lesní zprávy, prvně manipulačního střediska a fakticky od roku 79 jsem byl pracovníkem ředitelství u Českých státních lesů. Co,
1: vše. Tak co obnášalo se ta práce toho Technika Polesí? Co to všechno, co zatím všechno bylo?
2: O technik Polesí to byla taková činnost, kde vedoucí dělal Polesný, byli tam tři hajný a jeden technik, to znamená, Technik byl vlastně dělal administrativu a činnost v lesích, kdy se přijímalo dříví při zalesňování dozor, zajišťování sazenic, zajišťování odvozu a tak dále ve spolupráci s lesníkama a jinýma. To byla Aha. asi ta činnost, která byla, no a samozřejmě péče o les a hlavně ochrana lesa.
1: Pak jste se dostal na ředitelství a co jste měl všechno na starosti, co jste měl v agendě?
2: No, po vlastně té praktické činnosti, kdy jsem prošel, dá se říct, celým venkovním provozem jsem se zabýval i ekonomikou, měl jsem na starost rozbory, hospodaření a tak dále, které byly v rámci Českých státních lesů. A vlastně jsme porovnávali činnost jednotlivých podniků krajských a dá se říct, že. Podniky vlastně hospodařili vyrovnaně, ale přitom zajišťovali výstavbu bytů pro své zaměstnance, zajišťovali cestní síť, přístupnost lesů, technické vybavení jednotlivých lesních závodů dále. To znamená, zajišťovali, aby ten provoz venkovního personálu byl na určité úrovni té doby, která byla, no a aby ten stav lesů se zlepšoval.
1: Můžete-li porovnat, kdy jste začal studovat v Prachaticích a potom v Písku, tak vždycky jste se točili vlastně kolem těch jižníších, kolem toho společného prostoru, který, ve kterém vlastně se žila, pracovala až do posud. Kdybyste srovnal vlastně tu poválečnou situaci, potom tedy nějaký ten rozvoj v těch 60. 70. letech, dejme tomu, a potom tedy s tou dobou, která nastala po listopadovém Převratu.
2: Já bych to řekl možná takovou jednou dvou má. V roce 1991 jsem byl u toho, kdy se zajišťoval seminář v České národní radě ve vztahu, co dál v lesním hospodářství. A tenkrát si vzpomínám, že součástí nebo náštěvníky toho seriálu byly přizvaní páni profesory Smějchova a páni profesoři z Vídně, a o lesnictví České republiky, tenkrát Československa, se zmínili, že na vysoké úrovni a potřebuje případně jenom malé zlepšení nebo malé korekce. Bohužel stala se transformace, kdy se vodělilo výrobní činnost od lesnické činnosti, pak nastoupila samozřejmě privatizace bývalých vlastníků, vracely se majetky a v tom začátku, kde ještě tato činnost byla, tak myslím, že to lesní hospodářství plnilo své funkce, bylo na skutečně podle mého názoru na vysoké úrovni a byly i k tomu i ty podmínky, které byly. Ale poslední dobou samozřejmě, že všechno schvádíme jenom na sucho a na další věci, ty negativa se začaly projevovat a vlastně převládal zájem o zisk. Vůbec se nemluví o tom, že les je nenahraditelnou složkou životního prostředí, zem, že máme zajišťovat lesníci nebo odpovídným pracovníci ministerstva trvalost a vyrovnanost funkcí lesa, kdy hlavně mluvíme třeba o významnosti vody.
1: No Nej, to, že se svádí vždy vše na nějaké objektivní příčiny a nevidí se e, za problémy člověk, e, tak na to jsme byli zvyklí v tom bývalém režimu. E, korak, že teď je ta výhoda, že můžeme komparovat, e, co kdy v kterém období bylo dobře a špatně, nebo e, jakým způsobem působ, fungovala třeba i kontinuita, protože já už jsem e, tady mluvil e, s dalším e, zkušeným e, lesníkem Janem Štroublem například, tak jsme se bavili právě o tom, že e, je velmi dobré prostě na tom, nebo bylo dobré vlastně na tom poválečné vývoji, že
2: se přece jen nebourala stará osvědčená pravidla. Přesně tak, to znamená, že ten lesník Hajnej, ten se pohyboval v lese, neměl k dispozici auto, byly k dispozici třeba motorky a tak dále, jeho hlavní činnost byla v tom lese, to znamená každodenní zadávání práce lesním dělníkům, pracovnicím v lesním hospodářství a tak dále, který zajišťovali pěstevní činnost. A denně ten les procházel, to znamená, byl v kontaktu se stavem lesa a při jakémkoliv napadení, tak i hned přijal nějaké opatření, aby se zajistila ochrana lesa, případně napadené stromy, teď jak mluvíme o Kůrovci, byly Označeny, zpracovány a sanávány a včas odvezeny z lesa. To byla ta hlavní činnost, ta ochrana lesa, která byla. No. Poslední dobou vlastně ty lesníci jsou mimo les, hanice se rozprodaly, privatizovaly. Lesníci, který mají velké úseky, dojíždí nad tím lesem a ta současná administrativa je někdy zatěžuje natolik, že na ten stav lesa venku nemají mnoho času.
1: Samozřejmě nespravedlivé znárodování, často i velmi e, malých lesů a které tedy nemohly nějakým zásadním způsobem e, vlastně rozvinout nějakou velkou ekonomiku, e, tak to pochopitelně zůstává, e, zvláště tedy v, na tom počátku těch 50. let, e, trdeme v oku e, mnoha rodinám a právem. E, třeba, ale na druhou stranu, já jsem chtěl poukázat na to, e, že i třeba ten e, zmíněný Jan Strobl, e, e, poznamenal, že ale ta ta kontinuita ta vlastně starost péče o les zůstala třeba jako v dobách švarcemberských, protože Šumava to byla zejména švarcemberská panství. Ano.
2: Bohužel, no tohle se stalo, to se oddělilo zajednou transformací státních lesů a když se vracely majetky, tak někdy i ty vlastníci lesů nevěděli, kde ten svůj majetek mají. Otázka odborných lesních hospodářů, otázka zajištění třeba ty činnosti v lesích zpracování, to znamená ochrana lesa, výsahba lesních porostů, ty, vlastně začalo to tím, že výběrová řízení, která byla, anebo se zadávaly zakázky, vlastně, likvidovali, můžu to takhle říct, i jednotlivý pracovníky, který tu těžební, pistevní činnost zajišťovali. To znamená administrativa k okolo a v té době těch 90. let 2000 nebyli schopni za ty ceny, které byly třeba vysoutěžení a které zajišťovali dělníci ze zahraniční jim konkurovat. No a našli si jinou práci, jinou obživu no a to byl ten problém asi, jak zajistit ochranu lesa. A to lesní hospodářství vlastně začínalo prioritou byl jenom zisk Uhum. Víme o tom, že lesy České republiky od roku 1993 a tak dále produkovaly nebo vytvářely miliardové zisky a tak dále, kteří potom byly stažený, no ale v současné době třeba uh, po letošní pololetí, myslím, že je tam ztráta asi 400 milionů, loňský rok to bylo 780 milionů jsou lesy České republiky ve ztrátě. No a nemluvíme o tom ještě ty povinnosti, které nastanou, to znamená obnova, Holin po kůrovcových těžbách, kalamitách a tak dále, a ochrana těch kultur do zajištění, to bude vyžadovat vysoké náklady. A tahle kontinuita, ta opravdu byla v těch 90. letech 2000 a tak dále přetržená a je to taky dobou, novou technikou a tak dále, ale zejména je malý počet pracovníků, který asi nejsou dobře hodnoceni ve vztahu k té rizikové a náročné práci, který vždycky v lese byla. To znamená, se říkalo no, dřevěný chleba, je velice náročné vydělat na něj.
1: Hmm. Jeden host, který tady hovořil o zemědělství, tak hovořil o tom, že například z českých lesů zmizelo 60 tisíc lidí, což samozřejmě musí být znát e, při tom dozorování lesa.
2: To je určitě znát, to znamená, já pamatuju, když jsem začínal na Polesí jako technik, tak třeba lesník měl 600-700 hektarů na starosti. Když přicházel na Polesí, kdy byly porady, nebo přicházel s administrativou, když se ukončoval měsíc a tak dále, tak vždycky musel jít přes les. To znamená, denně byl v kontaktu s tím lesem. Teď je to o něčem jiným. To les je Sly. zrušený,
1: já, si, já jsem chtěl právě odideologizovat tu komparaci, to srovnání, protože jsem si všiml, že někteří lidé se bojí, když něco pochválí, co se dělalo dobře před listopadem, že budou napadeni, že snad tím se snaží obhajovat ten minulý režim právě a proto jsem chtěl jak si říct, že už v minulosti přece došlo k mnoha velmi tvrdě ekologickým chybám. Například byly odlesněny krkonoše za Haracha v 17. století a došlo tam k velké ekologické katastrofě, to znamená, že se sesunula půda z těch kopců a nakonec se teda podařilo zase zpátky Krkonoše zalesnit. Takže už tady takové historické příklady byly a taky to tehdy bylo z důvodů chamtivosti. Pak samozřejmě zase nějaká jiná kapitola, to jsou ty švarcembrské lesy třeba od toho konce 18. století během toho 19. století, ale je tady už spousta poučení a přece se tady nesly, jaksi si těmi generacemi se nesli jaksi, nějaké zvyky, nějaké technologické teď, vyučenosti, vymyšlenosti a vlastně se to asi podařilo i nakonec potom tom 45. přes spoustu zase těch jiných nových nespravedlností nějakým způsobem zřejmě
2: udržet. Já to můžu říct ze svého pohledu. Naši rodinu v roce 1953 následně vysídlili pro politickou nespolehlivost. Proto klidně ale řeknu, že do toho roku 90 lesnictví, teď mluvím jenom o lesnictví, Aha. bylo skutečně na vysoké úrovni, což tehdy potvrdili v tom roce 91 páni profesoři Změchová a Zvídně. Otázka byla, že i ty lesy, které byly, byly zašetřeny. Bylo tam vysoké množství dřevních hmoty, která nebyla ani evidována. Já třeba osobně vzpomínám, když jsem byl na podniku Nějočeských státních lesů, tak se dělal nový lesní hospodářský plán na decenium lesního závodu Pelřimov. Hmm. A při tom prvním zpracování tam vyšlo, že se má zpracovat 250 tisíc kubíků vytěžit za rok. No. No to znamená, to bylo nepředstavitelné. I v té době bylo nedostatek nebo byly hranice možnosti takových množství zpracovat. No tak se přistoupilo k tomu, že se snížily výšky, snížily se další věci, pro které se ten plán zpracovával. No a ty roční těžby se snížily třeba na 190 tisíc, ale to nebylo jenom u jednoho závodu, to bylo u víc. To znamená, ta snaha tý privatizace nebo transformace státních lesů, ta byla i z tohle důvodu, že se vodělovala ta lesnická činnost od výrobní, no a nevždy se podařilo veškerý dříví, který bylo vytěžené, evidovat a prodat ve prospěch vlastníka. A vzpomínám jako študák, když jsem nastoupil do písecký školy, no tak tam byl problém, který byl v holiny, které se nepodařilo třeba za 30 let zalesnit. Byly zabořeněné ty problémy, které byly v těch stanovištích, které byly složitým zalesnění. Ale to se stane i teď, kde jsou vytvořené holiny, zejména té moravské části, na české, že bude trvat hrozně dlouho, nejse podaří zalesnit a zajistit ty kultury do těch 7 co je uvedeno v zákoně. A my jsme z nich vychovali za lesní porosty, které budou plnit funkce. Je to složitý problém, i ta doba transformace přinešla svý věci, které šly velice rychle, ten počet lidí venkovního personálu se snížil, protože se pořád pohlíželo pouze na zisk. A nevždy to bylo ve prospěch lesa a i ten lesní zákon, který třeba uh, zelený nebo ta skupina lidí kritizuje, ale už v roce 1996 zajišťoval to, že z se obnovaly z 25 až 30 meloričníma, spevnějícíma dřevina, listáčem a to znamená, že se už nevytvářely monokultury smrku, ale na druhé straně ten smrk je hlavní dřevinou, která zajišťuje speněžení pro toho vlastníka. A je směrně důležitá, aby jsme si tyto dřeviny vážili. Dřív se mu říkalo, když jsme chodili do školy krále a smrk.
1: Mm -hmm. Král lesa dnes se nasprk nadává a tvrdí se, že nemá vlastně vůbec našich lesích co dělat, říkají to především různí aktivisté nebo tak nějak přes noc vyrostlí odborníci na ekologii, spíš ale ti ekologisté, někdy ale dokonce i hlavy pomazané, tedy akademici, kteří tvrdí, že, že to si vyskoumali a Teď je třeba zcela uh, udělat zásadní převrat uh, v, tom, uh, vlastně v, té, v, té, v těch monokulturách, zrušit ty monokultury smíšené lesy pouze a pokud možno vymítit smrt.
2: Ale je škoda, že těch pánů, který takto mluví, se nikdo nezeptal, kdo bude hradit ztráty vlastníkům lesa? Rozpočet státu nemá na to, aby dotoval. Jenom v letošním roce se objevoval zpráva, že soukromí vlastníci požadují více než 5 miliard dotací na zajištění obnovu lesů. Je třeba si uvědomit, že to lesnictví není jenom ten ekologický pohled, ale ten ekologický pohled je dán něčím jiným než pánové veterináři nebo geologové, který mluví do lesů, se takto vyjadřují. Ten musí tomu vlastníkovi zajišťovat aspoň, aby zajišťoval vyrovnanost hospodaření. Jinak by je ztrátové. Jsou i hlasy, které mluví, že tyto názory jsou proto, aby se to v budoucnu státní lesy privatizovaly nebo ty drobní vlastníci, aby je prodávaly. Je to různý, jak to bude, co zatím stojí, ale ty názory nejsou fundovaný. Každej Obor hospodaření musí mít přece ekonomický propočet. Nelze o to počítat s tím, že to bude stát jenom na dotacích státu. Teď víme jenom, kolik stát, jakou ztrátu má v současné době, deficit.
1: Já jsem tady v upoutávce slíbil, že si budeme povídat o stavu českých lesů, ale zejména o ekologických katastrofách v Národním parku Šumava a o celkovém tom, tom vašem boji s právě tou lidskou omezeností a chamtivostí a politickou a úřednickou zvůlí. A, takže bych ještě rád vlastně dotáhl toto to povídání o vašich zkušenostech, o celém o tom vašem životním příběhu, protože bude potom poslouchat Jasné, jaké jsou vaše zkušenosti, vzdělání a jak si z jakého titulu to všechno říkáte? Protože vy jste v roce 1991 ještě s nějakými dalšími svými kolegy zpracoval samotnou důvodovou zprávu k vyhlášení onoho tolik kontroverzního Národního parku Šumava.
2: Ano, bylo to v roce 91 Jako pracovník České inspekce životního prostředí v ochraně lesa jsem byl na tři měsíce vyčleněn, když jsme s kolegami uh, projížděli Šumavu, zpracovávali jsme data, našťovali jsme tenkrát organizaci, které tam hospodařily jak vojenské lesy, tak státní lesy. A v té důvodové zprávě, která byla, posuzována Českou národní radou pro vyhlášení Národního parku Šumavy bylo jednoznačně napsáno, že lesy Šumavy jsou jedny nejzachovalejších ekosystémů ve střední Evropě. Plíce střed, zelený plíce střední Evropy s ohromnýma zásobama dřevní hmoty. Osobně jsem se domníval, že <laughs> Vznikem a vyhlášení Národního parku dojde k snížení že naverovali jsme, aby byly přibližně tři kubíky hektaru, tak nějak se počítalo, kdy přírosty v současné době jsou více než 6, 6 kubíků hektaru za rok. Byly tam jiný výhody. V té důvodové zprávě bylo, že dlouhou dobu, asi 40 let a tak dále, Lesnické organizace, které tam byly, budou působit a postupně se to bude převádět na tento stav lesů, kdy zejména boje prioritou stav a význam lesa pro životní prostředí, vodohospodářský význam lesa. V roce 91, kdy se vyhlášil Národní park, tak to první vedení už v té době, asi v roce 91 92 vyhlašovalo první bezzásohové zóny Česká inspekce životního prostředí při svých kontrolách na to tenkrát upozorňovala. Šéf České inspekce životního prostředí v ochraně lesa Inžený Hořeší dával tenkrát zprávu předsedovi vlády inženýr Klausovi. A tehdejší minister životního prostředí, František Benda, pak jsme se i s přáteli mohou říct, vyhlásil mimořádný stav a nařídil zpracovat kůrovcovou kalamitu. V té době se zpracovalo okolo 20 000 kubíků kůrovcové kalamity, jejich první zóna, takže se podařilo zastavit kůrovcovou kalamitu na určitý čas. Bohužel pak se stalo, že lidé, kteří řídili Národní park a tak dále, a na to bylo po roku 2000, vlastně našli si i velmi zajímavý biznis začínali rozšiřovat bez zásových území s tím, že v těch zásahových sousedních územích bude prostor pro těžbu kůrovcového dříví, který prodávali, ale je zajímavý v tomto, že za ceny výrazně nižší, než byly v místě a čase obvyklé, než prodávali lesy České republiky, olenské lesy tehdy. To znamená, můžeme zatím hledat Osobní zájem, možná i osobní obohacení.
1: Takže tohle to ještě velmi potom podrobně myslím rozebereme, protože to je dost důležité pro pochopení eh, právě té, těch, těch různých eh, kolizí zájmů, které se odráží, myslím, v tom střetu těch zákonů eh, o lesích, zákonů o ochraně eh, přírody a samozřejmě také ten samotný zákon tam hraje svoji roli. někteří se vyhlásil, vyhlásil eh, národní park Šumava nebo pak se ještě zovelizoval eh, tuším eh, za poslance za ministra Chalupy. Eh,
2: ale eh, mi, uh... Jestli dovolíte, doplním jedinou větu, já v té době na konci asi uh, 2008, 2009, nebo možná 2010 a tak dále, už si nespomínám přesně na datum, jsem žádal ministerstvo životního prostředí, aby provedli kontrolu, za co se prodává kubí kůrovcovýho dříví, aby to porovnali, že to neodpovídá prodejům, který uh, pr byly realizovány lesama České republiky a ale lesama. Tenkrát ministerstvo mi odpovědělo, že kontroly neprovádí a provádět nebude. To jenom
1: Tak a teď, teď tady ještě zpátky, protože jsme zapomněli zmínit, nebo respektive jenom v tom úvodu to krátce zaznělo, že vy jste také byl jedním ze zakladatelů České inspekce životního prostředí právě způsobností v ochraně lesa. A skrz tu inspekci jste samozřejmě měl nějaké pravomoci, dostal jste se teda na, do role nakonec eh, vedoucího oddělení ochrany lesa na oblastním inspektorátu v Českých Budějověcích. No a tady jste se pak dostal, eh, myslím docela, nebo ne, rychle, ale eh, dostal jste se potom v roce 2000 do nějakého konfliktu.
2: Tak ten konflikt ten byl jednoznačný, to znamená, došla výměna vlády k ministerstvu životního prostředí, obsadili členové strany zelených a ty naše požadavky, které byly, aby i lesy Národního parku Šumava plnili tu otázku těch funkcí lesů životního prostředí, že les je nenahraditelnou složkou životního prostředí, když jsme byli proti bez který, která jednoznačně prokazovala, že takto se rozšiřují škody kůrovcem. No tak ta skupina lidí, který jsme psali, tenkrát osobně třeba náměstkovi Mikovi a tak dále, no tak uh, byla odvolána ze svých míst. Bylo nás tenkrát asi pět a šest z toho vedoucí z Plzně, šéf ústředí z Prahy a další kolegové. No a stalo se, že i Uh, nás, který jsme tam zůstali jako já, byl jsem z vedoucí města, odvolám. jsem dostal potom v roce 2010 výpověď. Akorát mohu říct, že v roce 2018 městský soud nebo potvrdil rozsudkem, že výpověď byla neplatná. A uh, tehdejší ředitelka České inspekce životního prostředí Ženy Katylová u soudu prohlásila, že to odvolání bylo z důvodu jiného názoru na Národní parčubava.
1: Já si myslím, že už je třeba také pojmenovat ty odpovědnosti a je dobře, že, že začínáte se o těch men, které jsou pozitivní třeba, ale že bylo by dobré si začít už jako i s tou negací trošku, protože se zdá, že tady jsou všichni při těch objemech, o které se tady hraje, celá vysmátí právě, protože ty objemy jsou vysoké.
2: Je to asi pravda, proto je první upozornění. Jenom takhle se říct, na začátku nebo ještě ko konci 90. let Ministerstvo životního prostředí zadalo zpracovat metodiku na vyčíslování ekologických funkcí lesa. Tenkrát profesor Viskotovi a jeho kolektivu, který zpracoval metodiku, která byla v roce 2003, publikována Ministerstvem životního prostředí. A jenom pro zajímavost řeknu, že ministerstvo nechalo tuto metodiku dopracovat, kdy v příloze 9 byly právě uvedený Národní parky, jejich význam, který byl mnohonásobně vyšší než u lesů hospodářských, který obhospořuje jak státní lesy, tak soukromý sektor jiný. A na základě této metodiky už po roce 2000 ministerstvo zadalo zpracovat odborný posudek panu profesorovi a ten školu na škodu na lesích Šumavy ve výši 5, 5 miliard káče. V roce mm -hmm. 2008, a to byl asi taky důvod mé výpovědi následné, jsem byl vyzván policií České republiky, aby zpracoval znalecký posudek který jsem předával ke konci roku 2008 a vyčíslil jsem škody na lese jako složce životního prostředí ve výši 32,5 miliard káče. To znamená, za tu krátkou dobu ty škody narostly o více než 25 miliard od roku 2000 do roku 2008. A ten důvod byl bezásahovost a neplnění povinností v ochraně lesa proti hmyzím škůdcům kůrovcům. Jenom ještě k tomuhle připomenu jednu věc, že v 30. letech a v 50. letech minulého století, kdy byly vyhlašovány státní přírodní rezervace, i tyto území byly vyhlášeny jako bezzásahoví, ale mimo byla tam povinnost zasahovat proti mizím škůcům. A to byl taky předpoklad, proč ty lesy byly zachovány až do vyhlášení Národního parku v tak vysoké ekologické hodnotě, kdy například v roce 90 byla uh, těžba kůrovcových dřívích v celém Národním parku asi 6,5 6 tisíce kubíků. To znamená proti sta 100 kubíků, které byly v těch následném období. To je neskutečný. Aha. Takže ochranou lesa a zpracováním uh, napadenou dříví ten les nikdy nedostal újmy. Naopak se stal uh, jedním z nejcennějších v té střední Evropě.
1: Takže z toho rozdílu lze vycházet a z toho rozdílu lze nakonec hledat odpovědnost. A takže já vás i dopředstavím, když jste ještě navíc soudní znalec v oboru lesního zprávství odvětých funkce lesů v krajině přírodním a životním prostředí.
2: Ano. A jenom bych chtěl říct, že současné škody v Národním parku šumava, to znamená ekologické škody, ve stahu, co třeba publikoval pan kolega Petr Martán, lze je odhadnout na 300 miliard káče v současné robě. Mm -hmm. Je to hrozný. A když se na tímhle zamyslíme, tak v roce 2016 vydal ředitel Národního parku šumava taký rozhovor, že Národní park má problém s financováním. Že ubyla možnost prodeje silného dříví, to znamená po těch ohromných těžbách, a že skutečně problém. S financováním celého národního parku. A já se osobně domnívám, že to byl jedním z důvodů, proč byly vyhlášeny bezzásové zóny v národním parku Šumava v loňském roce nebo před loňském roce, a které jsou asi v rozsahu 52 a podle posledních informací se mají i zvyšovat. No, a v těchto zónách se les neobnovuje, neprovádí se ochrana lesa. No a ty dotace, které třeba jsou ze státního rozpočtu národního parku dávaný. Pravděpodobně z velké části jsou jenom na platy těchto zaměstnanců. Přitom pan kolega Martán publikoval a uváděl, že tam dochází v těch zónách, kde se zasahuje přetěžbám. Nikdo se o tohle nezajímá, až třeba ty podněty, a bylo to zveřejnění ministerstvo životního prostředí, na to nereaguje, nebo nereagovalo, já o tom nevím.
1: Tak jak se k sobě vlastně má ten zákon o lesích a e, právě ta, ten zákon o ochraně pří, přírody, respektive ta novela, protože e, my vlastně dnes říkáme bursíkův a pak můžeme říkat dokonce brabcův, e, kůrovec, protože ten bursíkův, kůrovec e, to bylo někde v tom období, kdy e, vy jste se dostal do střetu, je to tak asi? Zhruba. Ano, je to tak. Ano. A dnes se hovoří o tom, že ministr Brabec, který tady byl Bursík, byl ministrem životního prostředí, dnes je to tedy za ano pan Brabec. A dnes se hovoří právě o něm, jako o velkém vidníkovi, jestli to lze tak říct, protože on předkládal přece on, on novelu, která vlastně ruší prakticky zákon o lesích, Protože v té první a druhé zóně zásahové se může tedy nezasahovat a znamená to, že se vlastně tím vytvořila jakási líheň kůrovce v těchto zónách?
2: Samozřejmě, kde se nezasahuje to historické, prostě daný. Když si vzpomeneme, já se vrátím jenom do historie, ta velká větrná kůrovcová kalamita, která byla v roce 1868 až 1878, napřed větrná následná kůrovcová kalamita, tak byla maximální snaha těch vlastníků, lesníků, aby se co nejdřív v je dříví zpracovalo, tenkrát se asanaloval loupáním a tak dále, odvezlo z lesů. A ty plochy lesa se co nejdřív zalesnily. Bohužel, teď je to o něčem jiném. Teď se třeba prodlužuje doba zalesnění u jiných lesů, není to jenom v Národním parku nebo na Šumavě na pět let, vytváří se průseky široký, který se zalesňovat nemusí a tak dále. Podle mého názoru to není v souladu s paragrafem 1 zákona o lesích. Ten zákon říká, že priorit, nebo byl vytvořen ten zákon proto, aby byla zachována trvalost a rovnoměrnost plnění funkce lesa. To znamená plnění ty nenahrady, to lesa. A když se podíváme na to, tak proč se nezalostňuje, ty náklady na zalesnění na hektar, můžeme říct, jsou od 100 do 200 tisíc. Na ochranu lesa, která bude třeba do těch sedmi let i více let zajištění kultur jsou obdobné výši, záleží nějaké rizika a ten posunek jsem dělal na základě právě požadavku po policie ČR ve vztahu k jeho trestním oznámením. A co jsem získal informace, tak právě Trestní oznámení byla odložena a důvodem bylo, že ministerstvo životního prostředí prohlásilo, že ta metodika, podle kterého ten posudek byl zpracován, to znamená ta metodika pana profesora Viskota a kolektivu potenciál funkcí lesa pro lesy národních parků není příslušná. Přitom to samé ministerstvo nechalo tuto metodiku dopracovat speciálně pro národní parky. Je to zvláštní co se děje nebo je možný, co se dít a právě i toto odložení těch trestních oznámení byl vlastně start pro tu kůrovcovou kalamitu, ty bez území se netýká jenom Národního parku Šumava, ale byly vyhlášovány i v dalších národních parcích a můžeme se podívat, nebo ty obrázky z toho vyplývají, že ty smrkové lesní porosty tam odmírají, protože se neprovádí ochrana lesa.
1: Takže ten základní problém je, nebo respektive i vlastně ta e, v uvozovkách podnikatelská finta e, státních úředníků prakticky e, spočívá v tom, že v zása ve zásahových zónách se dá se říci e, chová kůrovec, kůrovec pak vylétne a
2: v zásahových... Mm -hmm. A zejména v těch bezásahových územích, to znamená, tam je to většinou, buď byl ten les vytěžen anebo odumřel, a z toho zase uvolňování, odvětov, vzdušně, dochází u oteplování klimatu a tak dále. Ale jsou tam povinnosti i to obnovit les. No a To jsou ty vysoké náklady na obnovu ochranu lesa.
1: No, ale pro posluchače prostě třeba ještě tu věc, jako takhle by se jednoznačně pojmenovat. To znamená, že eh, tou své volí, tou u úřednickou, eh, prakticky se eh, podařilo. Rozmožit kůrovce natolik, že tady, tady dochází prostě té obrovské kalamitě, která je velmi obtížně už potom normálně zvládnutelná a někdo samozřejmě z toho má enormní zisky. A znamená to tedy, že jsme blízko si uvažování o tom, že je tady docela dost asi lidí skorumpováno, protože zvláště když říkáte, že na té Šimově se prodávali, prodávalo to dřevo pod Celu, tak se asi někde něco ještě zadotovalo, ne?
2: Samozřejmě ty dotace do Národního parku šly pořád a i v současné době dochází. Třeba za loňský rok se zvyšovaly dotace, co uváděl ministerstvo, který byly schválený, tak se dotace i zvyšovaly, jestli já nevím, o 30-40 milionů korun. Ale veme třeba lesy České republiky výběrová řízení, kdy lesníci venku Měli popsanou potřebu evidovaného kůrovce, no ale než se vytěl, že vysoutěžilo, tak ten kůrovec vlastně už to dříví opustil a uh, nalít na další lesní porosty, jestli státních lesů, i sám lesy, to znamená, nebyla včas prováděná ochrana lesa.
1: Máte pocit, že i ta administrativní složitost slouží vědomě k tomu, aby se kůrovec nelikvidoval, protože by se snížily zisky firm, které jsou zainteresovány na jeho přemnožení?
2: Já nechci říct vědomě, ale ať si každý udělá obrázek sám, jaký stav lesů byl, jaké je teď, to znamená, v čase nespracovává kůrovcový dříví. To znamená, buď se ponechalo bez zásahový území, nebo včas se nespracovalo. Neplněla povinnosti státní zpráva, podle mého názoru, vrchní státní dozor, a ten je zase pod ministerstvem životního prostředí. No a tak doscházelo exkalaci. Právě to období sucha, které bylo v posledních pár letech, to znamená, to vyžadovalo ještě zvýšenou povinnosti v ochraně lesa. kde každý nedostatek ochraně lesa uh, se projevil tím, že ten kůrovec vlastně opustil dříví na napadl lesy sousedních vlastníků a rozšiřoval se. I když ty bezásový území, který jsou, kde už není třeba plnit povinnosti v ochraně lesa, jak je to někde i v Jelášku uvedený, tak vlastně slouží k tomu, že ten kůrovec se přesunuje zase na další území a vytváří škody na lese.
1: Já vím, že když jsme se o tom bavili s docentem pokorným a nebo s tím Janem problém, třeba, tak oba, oba pánové e, říkali, že se kůrovec může dostávat opravdu do obrovských vzdáleností od toho původního místa, že dokonce e, se v Americe změřilo, že to bylo třeba i několik set snad kilometrů, e, kdy jsou příznivé podmínky, že u unášený větréný vynášen který je ale nasu... a proudy a tak. E, takže, takže vlastně, e, že jak se to to chování prostě vysoce nebezpečné minimálně může zakládat samozřejmě nedbalostní eh, skutkou postatu tedy nedbalostního trestného činu, ale eh, u těch cen tam je to tak frapantní, že si myslím, že může jít opravdu o úmyslný trestní čin.
2: Můžeme se domnívat, a všichni museli být, pokud se nedostaneme k informacím, ale je zajímavé. pokud to kůrovcový dříví se zpracuje včas a v některých případech ano, no a prodává se třeba za 500 Kč na kubík, nebo já nevím, za 800, no tak samozřejmě odběrateli, ten ho přebírá za vyšší ceny, hrmě, a ty výrobky z toho dřeva, tam se nemění technický parametry dřeva. To akorát tuto Pozdě jo, kde je to v půl roku, rok a tak dále, tam se zhoršují technické parametry toho smrkové, tý, smrkového dřeva, ale kde je včas zpracovaný ne, to znamená, že ty ceny potom u toho odběratele a ten výnos jeho výrobků, tam jsou asi znační výnosy.
1: Mm -hmm. Říká se tedy opravdu, dnes už je to téměř terminus technikus v kůrovec a v kůrovec. Každý má trošku jiné parametry v jiné době a za trošku jiných okolností, ale je v tom, jak si vidět, přece jenom jako nějaká určitá kontinuita v tom chování toho ministerstva životního prostředí. Co si vůbec vlastně o té instituci myslíte? Protože to byl výdobitek na té, v tom politickém e, systému polistopadovém, e, speciální výdobytek, Jak vlastně funguje to ministerstvo?
2: Já nikdy nebyl zaměstnáncem ministerstva životního prostředí a akorát mám zkušenosti z toho, když jsme vydávali třeba rozhodnutí v rámci inspekce životního prostředí tady za jeho české no tak buď ministerstvo to výrazně snížilo a ty sankce byly minimální nebo symbolický a vím na 100%, že pan kolega z Plzeňského kraje, který tenkrát šetřil v Národním parku, myslím, že vypsal pokutu ve výši 600 tisíc, no tak to ta byla na minimum snížená a za krátkou dobu musel svoji funkci opustit. To jsou takovýhle zkušenosti, které jsou. Takže Jenom řeknu, že jsem zpracovával s kolegama dopis pro pana ministra životního prostředí ve věci činnosti vrchního státního dozoru v Lesí za období, co jaké kontroly a jaká opatření přijali od roku 2014 do roku 2018. A v dopise pan ministr odpověděl nebo jeho pracovníci jeho jménem, že vrchní státní dozor nevykonal žádné opatření, nepřijal žádnou kontrolní činnost kdyby byla třeba nějaká aspoň malá systémová opatření, která by zabránila k dalšímu rozšiřování působení kůrovců na lesy České republiky.
1: Nemá to ministerstvo ten problém s tím, že od počátku bylo naplněno spí, spíše jakými si nadšenci, aktivisty, lidmi, kteří až zase tak velkou širokou průmysl nějakou, nějakou nebo dejme tomu profesionální vlastně, základnu za sebou neměli. A není to jaksi právě ten problém toho startu, že se dnes vyvinul do, té, do toho stavu, kdy se jede, jak si dejme tomu, v podstatě ideologicky eh, po těch problémech životního prostředí?
2: Já vím, že třeba v roce 2018 bylo mm, publikováno, že samozřejmě kůrovcová kalamita zasáhla fakticky celou Evropu a v sousedním Německu byla přijeta mimořádná opatření, kde byly e, nasazeni třeba na zpracování kůrovcům proti kůrovcům i vojáci a tak dále. A v témže tém, období v roce 2018 Byly hlasy, aby byl vyhlášen mimořádný stav, že by se zakázaly uh, umyslné těžby a veškerá uh, kapacita zpracovatelská se vrhla na uh, včasné zpracování kůrovců a přijatí opatření. No a tenkrát minister životního prostředí, je to publikovaný 2018 a zemědělství prohlásili, že nebude se přijímat mimořádný stav. Takže to je taky obrázek z toho, co se učinilo ze strany nejvyšších orgánů státní zprávy na zamezení e, rozšiřování kůrovců. Vy když podáváte ta trestní oznámení,
1: jsou e, zaměřena na konkrétní osoby nebo se vždy jedná o e, neznámého pachatele?
2: Já je nepodával, bohužel, a jako soudní by bych si to ani nemohl dovolit, protože by nemohl zpracovat znaletský posudek, ale vím, že je podával třeba pan kolega Vicena, ale myslím, že i pan senátor Jirza a tak dále, který měl zájem a má zájem o stavle Lesu šumavy. takže byli asi na neznámý pachatele, ale nevím, nebylo, nemám je k dispozici a
1: Dobře, protože samozřejmě je důležité už také začít pojmenovávat odpovědné osoby a e, ne, aby to byla tady pouze politická odpovědnost, protože e, na tom ministerstvu životního prostředí se zdá, že, e, že si, jaksi, jedou všichni v mnoha ohledech, nejenom tedy to, co to co se týká lesů, zcela po svém a přitom se tady nabízí třeba v případě toho tohoto ministerstva speciálně velmi důležitá koordinace s ministerstvem zemědělství vlastně, To vlastně
2: mají za ta... zákona. Jestli do rovnou do toho vstoupit, ano, ano. to znamená vrchní státní dozor v lesích spadá pod ministerstvo životního prostředí, jeho kompetence jsou uvedeny, myslím, že v paragrafu 50 zákona o lesích a koordinuje o činnost státní správy celý, to znamená státní správa lesů, která spadá pod ministerstvo zemědělství a jak jsem před chvíli uváděl, pokud nic nečinil od roku 2014 do 2018, tak si uvědomně, jaký škody vznikly, ty škody na lesích České republiky podle té metodiky pana profesora Viskota lze odhadnout na biliony korun a ty škody, které dopadnou na rozpočet státu, při obnově lesa a tak dále budou enormní, No tak ta zodpovědnost by někde měla být, někdo by měl dohledat.
1: Ano, protože zase se musím vrátit ještě k tomu Martinu Brusíkovi, kůrovec, jeho kůrovec plí 10 000 hektarů na Šumavě. Je, to,
2: je to, to, to to číslo nějak jako vešlo jako nějak v povědomí? V současné době se jedná asi o 30 000 hektarů, to znamená, skoro polovina lesů Šumavej byla poškozena. Byla výhoda nebo výhoda je v tom, že ty lesy lesníci zakládali tak, že to byly dvou a více etážové lesní porosty, že už tam byl přirozený nálet na části nebo na většině uvětšiny těchto lesních porostů. Takže ta, ten matečný porost buď odumřel, nebo byl vytěžený, a ta obnova již lesníky byla historicky zajištěna na značné části lesů Národního parku?
1: Zajímalo by mě, jestli nebylo výhodnější, když dřív vlastně ministerstvo zemědělství zahrnovalo také explicitně péči o lesy a vodní hospodářství, protože ty, ty oblasti od sebe nejdou oddělit.
2: Určitě ne, když vezmeme třeba jenom zase, řeknu k tomu výzkum pana inženýra Šonky ve věci e, kalamity, která byla právě z těch v letech 1868 až 1878, tak podle pana profesora Pfeffera se jednalo, že bylo takto poškozeno 11 000 hektarů. A v té době se zvýšily rozdíly minimální a maximální otoky byly od 20-30 vyšší. To znamená, období sucha byly nižší, skoro 30-20, 30, -30 období dešťů a tak dále byly vyšší. A měly vliv i na tehdejší prskou povodeň. A povodeň, která byla v roce 2002, Právě ty odumřený lesní porosty a ta snížená retenční schopnost lesí Národního parku Šlumama se objevila zejména v té oblasti uh, Otavy. Ty škody, které byly, můžeme nějaké procento k tomu jednoznačně přičíst.
1: No tak mě právě na tom zajímá to, jestli to ministerstvo zemědělství, které vlastně, dá se říct, vypustilo téměř do určité míry, tu agendu těch lesů, tak jestli to tak trošku od počátku nemělo v programu. Ono už u těch přístupových rozhovorů se udělala obrovská spousta chyb, tedy myslím, přístupových rozhovorů do Evropské unie. Tak se mi zdá, že to byla taková také trochu své volnost.
2: Pravděpodobně se udělalo mnoho chyb. Já myslím, že zásadní chyba byla ta transformace státních lesů, potom neplnění povinnosti státních zprávy státní ve stahu k jednotlivým vlastníkům lesa. Samozřejmě dotace lesnictví potřebuje, a jde o to, jestli nejsou i v této době dotace poskytovány tím vlastníkům lesa, který neplnili povinnosti v ochraně lesa, který zapříčinili kůrovcovou kalmitu na svém území, nebo na svém vlastnictví a tak dále a nepoškodili třeba lesy sousedních vlastníků, ale to by chtělo asi širší výzkum a k tomu nějaké důkazy, které jsou, zjistit, pojmenovat. Ale určitě to jedno s druhým souvisí. A když vememe co oblast Německa, kde vyhlášili mimořádný stav u nás ne, co si máme o tom myslet?
1: Máte nějakou zkušenost s tím, jak se chovají jednoty vlastníci jako, jako celek? to znamená, jsou tady vlastníci soukromí, jsou tady, je tady církevní vlastník velký, jsou tu samozřejmě státní lesy, jak se chová ten či onen vlastník, máte pocit, že se tam dá najít něco typického pro toho vlastníka?
2: Znam osobně a je to zajímavé, jsou to třeba církenní lesy v oblasti Týna nad Latavou, je tady po lesí, kdy kůrovcovou kalamitu zvládnou, zvládají, to znamená nikdy ten rozsah těch těžeb nepřekročil roční těžební možnosti a naopak třeba byly poškozeny uh, sousedníma vlastníkama lesů a je to i tím, že tady slouží lesníci, který pamatovali a sloužili za období, které bylo dřívější, dřívější státních lesů a pořád plní ty povinnosti, které jsou, ale člověk od nich taky slyší to, že zajištěli si zaměstnance nebo osobač, ale samozřejmě, že jim museli zaplatit. A to je i v tomto, to znamená, jestli jsi někdo třeba v tom počátku, kdy byli Optimální podmínky, kdy to nehrozilo kůrovcem, se snažili někteří vlastníci maximálně vydělat. No tak se je to odrazilo na tom, že už potom neměli zaměstnance a nebyli schopni provádět všechny ty povinnosti, které souvisí s ochranou lesa, zpracováním kůrovcových dříví, a sanace a tak dále. Ono souvisí všechno se vším. A kde teda ty lesníci postupují a mají možnosti uh, navázat na ty staré tradice s využitím samozřejmě moderních technologií, tak ten les je zachovaný. Znám lokality na mořských výškách 350 až 400 metrů, kde ty smrkové porosty jsou zachovaný, protože nejsou napadeny kůrovce nebo se včas pracuje a naopak jsou tam porosty. Borovice, která usychá, ale ten smrt přežívá. A je to taky tím, že ten jeho kořenový systém, převážně z 80%, je v louce 1 až 10 cm, takže je schopen využít i ty minimální strážky, které v tom období sucha byly. A je to podle mého názoru zase v tom plnění povinností zákona. Zákon z roku 96, zákon o lesích, domnívám se, že je velice dobře zpracovaný, a kdy ty vlastníci a lesníci ho dodržujou, tak ty lesy se zachovají.
1: No a ta nedávná novela zákona o ochranu přírody, eh, tak to, byl, to byla v podstatě podpásovka, ne?
2: No tam se rozšiřují právě ty bezásový zemí a já osobně se můžu domnívat ve vztahu k tím článkům, co bylo publikováno, že vlastně je to i z toho důvodu, že se ušetří peníze nebo se vkládat finanční prostředky, které stát dotuje e, tyto národní parky do obnovy lesa, ochrany lesa a využijou se jenom na některé své vlastní činnosti zaměstnanců. Jenom a, řeknu, že za tu dobu třeba toho národního parku Šumama můžeme říct, že ty dotace tam byly přibližně ve výši 5 miliard káče A za tuto výši dotací, tam vznikly škody přibližně ve výši 300 miliard. Na lese nenahraditelné toho životního prostředí. Co to znamená, stát dotuje škody na lesích. Přitom z toho zákona o lesích, z toho paragrafu 8 odstavce 2, je pomínost, je tam veřejný zájem na zlepšení ochrany životního prostředí. Tohle ale opravdu nejde dohromady. To by se pánové, páni ministři měli na tímhle zamyslet.
1: Podnikáte dál teď nějaké systémové kroky. Vy jste totiž, to jsme ještě neřekl, že jste vlastně už ukončil e, svůj pracovní poměr. E, užíváte si už penzi a ukončil se pracovní Ten poměr. Ten to měsíc jsem vlastně,
2: ho ukončil, ano. Tak, tak, ano. No byl ukončen, tak. E,
1: te, v té inspekci životního prostředí. A e, chystáte se dál pokračovat? Já mám pocit, že ano, ale zkuste nám jako nějak... Je to no,
2: otázka, jestli bude boj. mít někdo zájem o nějakou zkušenost nebo k něčemu si odbrnýmu vyjádřit, ale chtěl bych Říct, že s tím lesním hospodářstvím lesem souvisí ta ekonomika. Bez títo to nejde dělat. To znamená jenom spolejhat a právě ty vrcholový orgány, který z toho státního rozpočtu speněžná všech, kteří jsou a je to v deficitu, vlastně pořád vydávají dotace, ale e, nedozoruje se, jak jsou e, využívaný, jak je zachován Lest, aby plnil funkce lesa a zejména u těch národních parků. Tam jestli máme, je tam veřejný zájem na zlepšení ochraně životního prostředí, no tak bychom měli udělat velice důkladné rozbory a přijmout opatření, které by měly tyto škody, které byly způsobeny napravit.
1: No, to se možná týká i e, těch různých e, neziskových, takzvaně neziskových ziskových organizací typu DUHA, e, které na tom počátku sehrály ro roli jakýchsi propagandistů.
2: No, když si vezmete jenom skutečnost, že bylo publikováno, že pan veterinář, největší odborník na lesy zahnutí DUHA, je poradcem pana ministra zemědělství, já k tomu, ne k tomu nemám co dodat.
1: Jaromír Bláha, internista, ano, ano. psů a koček. <laughs>
2: Co k tomu říct, no.
1: <laughs> je tak... tady
2: plno lesníků, právě jak jste mluvil. Inžený Štróbel, vodohospodář, pan docem Pokorný, všechny znám. Jsou to vynikající odborníci, pan profesor Čermák, Simano a další a další, je jich mnoho. No, tak řekně, na...
1: Řekněte mi ještě něco k tomu akademickému světu, protože teď jmenoval odborníky na té straně rozumu, a, ale tady se prostě publikují a zveličují různé senzační vědecké závěry, které často nemají žádný vztah, žádnou zvláštní souvislost s reálnou přírodou. Tak co to je vlastně za, 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 za způsob vlastně ohlupování veřejnosti? Ty, vy ty práce určitě, celou řadu těch prací určitě budete znát mnohem, mnohem samozřejmě no. lépe, než já, já jsem, jsem si občas něco přečetl velmi povrchně, ale řekněte nám něco o tom, o tom dnešním akademickém světě. Čemu vlastně slouží v tom vašem oboru, v oboru, který důvěrně znáte?
2: No, domnívám se, že i v dnešní době zejména lesnické vysoké školy by měly víc publikovat a mělo by se to zajímat, měly by se zajímat o stav lesa, o ten lesní zákon, jak je dodržovat, co by jsme k tomu měli dělat. Ale řeknu jenom jeden příklad. Po roce 28 nebo 20 to bylo, myslím, paní doktorka nějaká publikovala, že z Národního parku a i z jiných zdrojů byly právě tyto akademici dotovány asi 3 4 miliardama. Já se přiznám, že tyto jejich práce mnoho nečtu, ale jedna mě zajímala a můžu ji znát jako příklad. Lesy se obnovují vychřicemi a kůrovcem. Toto dotuje stát ze svých prostředků. Je tohle vůbec možný?
1: No, teď se objevil na scéně pan profesor Flager, biolog, který e, má pocit, že má také co říctské koronaviru. A ten dostal zase e, cenu, to je taková anticena Nobelovky IG Nobel Prize e, a e, dostal tu cenu za zbytečný výzkum. <laughs>
2: Já nevím, já tyhle zkušenosti a podrobnosti neznám, tak se k tomu nebyl vyjadřovat. Stačí, co mám některé informace o stavu lesa, nebo jsem měl možnost, kdy třeba ta inspekce v těch 90. letech, i v tom počátku roku 2000, myslím, že plnila dobře funkci lesa. I teď jsou tam špičkoví pracovníci, ale je to otázka, že ten jednotlivý dozor nemůže nahradit systém, změny systému, který jsou... No, a okolo toho parku už tenkrát, když jsem ještě sloužil dělal vedoucího se přešlapovalo, nějak se tam nesmělo, nebo se případné sankce snižovaly na, na minimum. No a ty lidi, kteří vlastně něco podepsali nebo se vyjadřovali, že to není správné, tak se dostali na index. A myslím, že tohle funguje pořád.
1: Mm -hmm. Také jsem četl někde, že někteří tady obhajovali eh, ty holiny eh, na Šumově, že je, to, že je to dobré, protože se prý vrací hmyzd, že je tam vyšší eh, biodiverzita, že vlastně ve stepích je vyšší biodiverzita, to je přece demagogie, ne asi?
2: Určitě je, podle mého názoru také, já nevím, nejcennější, co je, čeho bychom si měli vážit a ten zákon o lesích to popsal, lesy jsou národním bohatstvím, nenahraditelnou složkou životního prostředí. Co víc bychom chtěli, když zákon to takhle pojmenoval a my se snažíme tyto věci, co jsou daný v zákoně, jako spochybnit. Když bychom Já bychom vás... i práci generací lesníků, který to tady vybudovali, zachovali lesy. Měl je vzpomenout i na Marie Terezi, která vlastně svým patentem a tak dále, co vydala, tak měla zájem, aby byly lesy zachovaný.
1: Já bych vás chtěl potom ještě vrátit k té vaší studii, kterou jste publikoval v Hnutí Život na stránkách Hnutí Život a tam samozřejmě rozebíráte odpyky, co je vlastně to za bohatství, ten les a zároveň se tam věnujete i těm různým nesmyslům, které se týkají nebo mítů, které se týkají produkce CO2. Takže docela bych byl rád kdybyste ještě potom posluchačům vysvětl, proč ten les je to, co je. A tam se nám možná z toho, tam nám z toho i možná vykoukne ta důležitost toho kolektivního zpravování, toho kolektivního zpravování toho společného národního bohatství, že to není tak až jednoduše zprivatizovatelná záležitost.
2: Samozřejmě i otázka těch drobných vlastníků je velice složitá. Lesní hospodářství nebo lesnictví vždycky mohlo nebo hospodařilo na, majec, na větších majecích. Proto byly zakládány lesní družstva, společenství a tak dále, kde se využívali ty právě výhody těch větších celků pro tu produktivitu, ale i tu ochranu lesa a tak dále. I když vemete, že jeden vlastník lesa třeba nesplní povinnosti v ochraně lesa, ten kůrovec vlítne, pokud je to kůrovec, nejsou to jiný druhy, mizí škůců, na no napadne ten sousední les toho vlastníka, který vykonává povinnosti v ochraně lesa, ale když je to ve velkém množství, tak ty povinnosti ani nestačí to tak rychle zachytit. Takže samozřejmě ten Význam to společného obhospodavnání lesního majetku je na významný, ale i některý drobní vlastníci se o tenhle starají, do toho lesa chodí pravidelně, starají se jako o ně, jako o zahradu, nelze to takhle jednotlivě paušalizovat. Jsou špičkoví vlastníci lesa, je to jako ve všem, jako máte jiný obor, kde Třeba řemeslník je špičkovej, no jiný, třeba ne tak dobře odvede práci.
1: No ale ta společná péče o více blíže země. E, ta společná péče stejně tak třeba o vodu e, je tady velmi důležitá, protože to je něco, co si nemůže nikdo nikam odnést. A nebo pokud se o to e, pokouší a říká, že jak si těm ostatním do toho nic není, tak e, samozřejmě, si se velmi mílí. E, jedni z těch, kteří to pochopili, e, jsou třeba slovenci, kteří to se týká samozřejmě trošku jiného oboru, ale zase e, příbuzného, e, kteří pochopili, že jim chce někdo nadnárodní ukrát vodu a taky pro jistotu ji vklínili do ústavy ochranu vody a je už teď jaksi daleko méně scizitelná ve Slovensku. Měli bychom se nad tím zamyslet, vůbec bychom se měli zamyslet nad přírodním bohatstvem a nad právě tou nekontrolou státu, která tady byla spuštěna v české transformaci. Týká se to jenom lesů, týká se to nerostných surovin, týká se to samotné půdy, takže tady ta kontrola určitě musí být maximální.
2: Samozřejmě, když vezmete lesy, zemědělskou půdu, to je všechno zpropojený. To znamená, ta retenční schopnost a lesů, které jsou řádně hospodařeny, je daleko významnější a pro společnost nezbytná. A právě proto opět se vrátím k tomu profesoru Scottovi, té jeho metodice. Ten se snažil právě tyto významy a lesa vklínit do této metodiky a vlastně uvést je do korun vyčíslit případné škody na tom lese. A teď se vrátím třeba zase, když jsem dělal ten ználecký posledek v tom roce 2008, tak škody na vodosporhářské funkci lesa byly přibližně ve výši 5,5 miliardy korun. Uh -huh. V současné době, to můžeme odhadnout, je to okolo 30 miliard. To znamená, uh, aby jsme to nějak pojmenovali, ta metodika je v tomhle významná a velice dobrá, jedna z nejlepších vůbec, která je, a jestli není jediná právě v, té, v Evropě, na takhle zpracovaná. A tak to můžeme i v korunách pojmenovat, kdy řeknete v té době třeba 30, 30 miliard škod, to už je nějaká částka, je to i část třeba státního rozpočtu. Současná škoda 300 miliard, to jsou ohromné peníze a ohromné škody na tom lese.
1: Hmm. Já tady jenom e, přečtu, protože to je spíš konstatace, to není otázka, e, tady nám poslal Milan. Jeden čet zdraví vás oba do studia. Bydlím na Českolipsku a v lese se pohybuji jako turista a značkař KČT, klub českých turistů, že když vidím stav svrkových lesů, tak mi je dobreku. Nedávno jsme malovali turistické značení v okolí Kamenického Šenova a Žandova a je to děsivý pohled. Jsou místa, kde se nenajde živý strom, na který se dá umístit značka. Za chvíli to dopadne tak, že kalametní těžbou zmizí, zmizí turistické značení. A nebude ho na co malovat. O hrozbě kůrovcové kalamity odpovědní zaměstnanci museli dobře vědět a nic nedělali. Před několika lety o hrozbě e, kalamita, kalamity hovořil Václav Cílek e, v Českém e, rozased na dvojice. Odpovědní ministři a ředitele státních lesů by už měli sedět za katrem s poděkováním za výborný pořad milan
2: já to řeknu jinak. Měl jsem taky možnost za produktivní éry uh, absolvovat fakultu řízení na Vysoké škole ekonomické a všechny problémy, které jsou, vždycky jsou o toho vrcholového řízení. A staré přísloví říkalo, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, veškeré tyto věci za ně jsou odpovědný vrcholový, odpovědný pracovníci. Vrchní státní dozor v lesích Státní zpráva lesů, která je některá je funkční, některá je nefunkční a tak dále. A pak to jde až dolů, ale samozřejmě by měly být přijaty systémová opatření, která by nějak zastavily nebo omezily ty škody, které teď vznikají.
1: Dneš ještě budeme pokračovat a já doufám, že nám ještě povíte hodně o funkci lesa, protože je třeba si uvědomit, z čeho vycházejí potom naše úvahy a dejme tomu i představy o tom, jak by ty věci měly být legislativně ošetřeny a jak by měly být kontrolovány a proč je to jaksi důležité z hlediska jaksi, toho našeho společenství, které žije v nějakých hranicích na nějakém území, hovoří tady nějakým jazykem a mělo by umět spolu komunikovat. Tak jsem si říkal, že si pustíme mou vlast od zmaje vlasti, tedy Vltavu, od Bedřicha Smetany, protože ta Vltava samozřejmě to je ta vaše klíčová řeka jako každého milovníka Šumavy. To je samozřejmě a konec konců Smetanova Vltava je jakousi neoficiální hymnou Čechů. A e, jenom chci konstatovat, že Smetana vlastně psal, nebo napadly ho ty tóny e, v nádherném prostředí Čeňkový pily, on jezdil na Čeňkovou pilu, e, to je vlastně ten jsou to Křemelné a Vedria vzniká z toho Otava, takže vlastně u Otavy psal Vltavu, a, e, ale e, d, propůjčil vlastně svůj hlas e, Karel Gott té, té melodii a tak vzniklo spojení, spojení Gotovy, Vltavy a, a samozřejmě světové Hudby, tady snad napsal ten text, tak já bych v, 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 rád byl rád, kdyby nám Boris Vltavu pustil, protože jestli chceme ještě dále vlastně snít ty své sny na, na vlnách, které té Vrtavy. ty české touhy, tak samozřejmě ta vrtava pramení na Šumavě. A teď jste to říkala, že ta retenční vlastnost toho lese je mimořádně důležitá, je to naše největší zásobárna vody a, a ta vrtava je se vším šady naším symbolem. No tak mně se zdálo vhodné, že bychom si ji pustili a že prostě by bylo dobře, aby jsme si zpátky uvědomovali, že je důležité, aby, jak se to zpívá v té uznané hymně eh, hučily eh, vody po lučinách. No a pak se vrátíme k tomu, že tady nám taky ty bory by měly nejenom natiskali náš umět.
3: Znám kraj, kde zlatné réva a poutník netuší, že pro Čeky se vleva, tam večer to duší. Znam kraj, kde má píska a častě neho ní. Už ví, jak se mi stísná, když ruky Já vím, že jednou s svá... Sam už vrátí zpátky z toho do Robin. Kam, kdo to ví? Kam, kdo to ví? Zpátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá, jsou písemně na a když když se večer stmívám, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vůr do rovinu. Mě už vrátí zpátky zvůr do rovinu. Kam Já to, to vím? Kam Já to, to vím? Jo to ví zpátky k nám.
2: Tak dozněla Vltava. Bylo to nádherný, boský gotův hlas.
1: Obojí dohromady, jak si velký, velký národní skladatel s hlasem Karla Gota. Skvělá, fantastická kombinace. Tak na Prahu změn s Karlem Simonem. Já bych chtěl, abyste se vrátil zpátky k tomu lesu, protože Tady se udržuje spousta mýtů a je třeba s nimi bojovat. Například, jak je to tady s tím CO2 a lesy?
2: No, k tomu se dá říct jenom, že lesy vlastně svojí fotosyntéznou životem vstřebávají nebo ukládají uhlík do dřeva nebo biomasy, nejenom do dřeva a samozřejmě na druhé straně produkují kyslík. Jenom třeba v rámci ty škod, které vznikny v Národním parku Šumava, já jsem názoru, že ročně činí na produkci kyslíků 4 miliardy korun. Se dají odhadnout. Je to enormní číslo a je vidět, že ty věci a rozhodování, rozšiřování bezzásilových zón, rozšiřování zón, kde se nebude obnovovat les, kde se nebude les chránit. Vytváříme podmínky pro další kalamity, sněhový, větrný a tak dále. Nevážíme si toho, co les pro nás znamená, co k tomu jinému dá říct, ty sk... no ne... schopnosti lesa jsou obrovský. To znamená, když mluvíme les, který je plně zakmeněný, kde to plný zakmení je 10 i více, tak třetina třeba srážek se odpaří, odpaří, třetina se vsákne, třetina odteče. Uh, u holí půdy většina um, buď se vypaří nebo odteče. Ale ten les dokáže tuto vláhu zadržet a postupně uvolňovat. Proto třeba ta vltava teče, má taky nádherný zvuky v těch horních částech. Proto si to vážíme a naopak zase, když přijdou povodně, tak ty lesy opět dokážou snížit ty škody, které z těch povodních vznikají.
1: Mně šlo jenom o to, že ty stoupenci, kde ty Thunbergové, kdyby vzali, vzali rýč a šli vysazovat stromy a vedle toho udělali všechno pro to, aby byli stromy lépe chráněny, aby byly lesy lépe chráněny, aby ty zelené plíce byly lépe chráněny. No tak to by dávalo smysl, ale e, pokřikovat jenom na náměstí a ještě navíc opakovat e, pavědecké nedokazatelnosti, e, tak to nás asi e, daleko neposune. A... Zase
2: se prosím vás k tomu vrátím. I toto, když zalesníme a tak dále, tak musíme mít na to finanční prostředky. Proto každý ten jednotlivý, jednotlivé specifika hospodářský státu musí být založeno na té ekonomice, na zdroji financování. Založit lesy je bezvadný, musíme nějak obhospodařovat, musíme k tomu mít potenciál, nějaký lidské a tak dále. Ale uh, musíme k tomu mít i v tom počátku finance třeba lesy. Aspoň historicky, když jsme studovali, říkali, do 40 let věku lesa, lesního porostu se vkládají náklady. Až po 40 letech můžeme z toho lesa něco získat. No, no a pokud ty porosty odumřou, no tak nezískáme nic, jenom by ty náklady do toho jsme vkládali. Měli bychom si to uvědomit, ta kontinuita, ta provázanost těch ekologických funkcí lesa, nedáhraditelný složky životního prostředí, ale i ten ekonomický význam spoluplně souvisí. Nemůžeme mít všechno ze všeho.
1: Tak, ještě ty další funkce lesa, protože se to možná lidé neuvědomí a je, je třeba... Je
2: to třeba půdochraná funkce. To znamená, ty problémy, které nastanou teď v těch ohromných holinách při velkých děštích, dochází ke splachu hrabanky tak dále. další erozi půdy, a to znamená tu nejcennější horní část, tu humusovou nebo tu bohatou část, vlastně to odnese a ta obnova lesa, no, no, ten význam lesa, i když ho obnovíme, tak ty přírůsty nebudou takový, jako by to bylo, kdyby ten les byl zachován a plynule se obnovoval.
1: Vy jste hovořil o té ekonomice. Jaký les, nebo jak se musí les obhospodařovat, tak aby byl ziskový a zároveň plnil všechny ty funkce, o kterých tady hovoříte? Co je třeba pro to udělat? Protože vy sám, když si píšete, že, tedy jsou, že lesy byly ziskové a přitom, že jste se o ně starali z péčí dobrého hospodáře, co by
2: všechno bylo pro to potřeba udělat?
1: Jaké byly náklady?
2: Ty náklady teď na tu obnovu lesa budou asi enormní, bych vysoký. vysoké. Jenom řeknu, že ty soukromní vlastníci, který publikovali v letošním roce, že budou vyžadovat 5 miliard. Teď je otázka, jaký rozsah soukromých vlastníků a to to, žádá. To znamená, a to je jenom třeba na tu obnovu lesa, ale potom na tu ochranu lesa, výchovu lesa, lesních porostů, aby třeba byly odolnější proti sněhu, větru a tak dále. Je to složitější problém, ale ty lesy vlastně pro každý ten lesní majetek je zpracován lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská evidence nebo která zajišťuje na těch deset let, je tam doba obmítí, doba povinnosti obnovy, doma výchovy a s tím odborným lesním hospodářem vlastně tomu vlastníkovi eh, ho vedou, jak by se měl o les starat. Ideální je Částečně je smíšené les, kdy tam máme zastoupení těch miliardních zpevňujících dřevin a samozřejmě tam máme dřeviny, které přináší zisk, efekt. Je to smrk, může to být i jiná dřevina. V některých oblastech jsou to Borovice, někde Doublaska, i Bukový hospodářství a tak dále, Buk, ale musí to být vždycky vyrovnaný a vhodný pro to dané stanoviště. Znamená, musí tam být práce a musí to být na odborné lesnické úrovni ovouzpodařovaný.
1: Pánové také hovořili z vaší branže o různověkosti stromů, že se vlastně začíná být problém s tím, že máme příliš mladé stromy a ty, ty staré, které přežily všechna možná úzkvě, to znamená, že jsou geneticky dobře vybaveny, tak že mizí.
2: Ano, to jsou právě v téhle době, když vemete, že třeba v roce 2010 byla si těžba v okolo 15 milionů ale loni bylo publikováno, že se vytěžilo již 32 milionů kubíků dřeva. To znamená, podle mýho názoru tyto údaje ukazují, že se sahá do podstaty lesa, že dochází k těžbě zejména těch starých vlastních porostů, kde, který zajišťují speněžení tím vlastníkům. O, nebo se zpracovává kůrovcová kalamita, nebo někde to usychá. No a i když se to obnovuje, tak právě začínají ty mladé lesy, který, do kterých se musí jenom vkládat. A tenhle problém se projeví pro příští generaci. To bude za 10, za 20 let, jestli teď, co nejdřív, počasí by mělo být vhodný, je déšť, je určitá voda se dostala do půdy a tak dále, Kdyby jsme přijali jim všechno nezbytná opatření proti ochraně, proti hmyzím škůcům, ale jinde se objevují jiný hmyzí škůci na dubu, obalč dubovej a tak dále, no tak bychom se měli aspoň zastavit někde a snažit se to zlepšovat, ale to je nezbytný, aby jsme vyšli z těch historických zkušeností lesníků a samozřejmě ve spojitosti s moderní dobou a s moderníma zkušenostmi, které jsou ve světě, jak ty lesy obhospodařovat, jak uh, je vytvářet no a samozřejmě reagovat na ten trh, jaká dřevina bude v budoucnosti dobře speněžitelná, jak činit, jak je zakládat a tak dále. Ale e, ty názory, které jsou, že boj proti smrku, co zatím, jak to budeme financovat, to myslím, že je velice scestný a nevodborný.
1: Přitom se zdá, že letos jsme dostali jakoby jakýsi rok oddechu díky tomu, že konečně pršelo po mnoha letech, tak byste v klidu dali připravit nějaké koncepce, ale ono to vypadá, že spíš si všichni oddechli, že katastrofální sucho se nekoná zatím a že tedy se nemusí dělat nic.
2: No ono to i vypadá tak trochu, že že ten kůrovec některým tím zpracovatelům vyhovuje, že se musí těžit těžby ve vysokém rozsahu a že to zpeněžení, když se to vytěží včas, no tak je poměrně dobrý a hlavně u těch firm, které mají za sebou zpracovatelský průmysl, protože jsou firmy, které tady těží a jsou podílníky s někým. Je to složitější problém, ale určitě by se měl udělat z tomto rozbor a přijet nezbytný opatření, ale na té vrcholové úrovni, Jinak to nepůjde a nějak se si to nezlepší.
1: Já jsem byl nedávno na takové dvoumužné pile malé a ten, ten majitel té pily říkal, že mu to prostě úplně jedno, že je rád, že teď je prostě práce, ale že si uvědomuje, že do takových pěti let nebude nic a pak enormní, enormně se zvýší samozřejmě ceny dřeva a bude žít vlastně v katastrofální pustině, protože kolím jsou právě ty lesy, které se kácí na Vysočině.
2: Přesně tak, ale je tady i druhá věc, to znamená, kdo bude zásobovat náš dřevospracující, papírenský průmysl a tak dále. Bude stavební dřevo, bude jeho dostatek, bude dostupný? To všechno ze všem souvisí. Právě ta lesařina byla propojená natolik, že ta ekonomika s tím jednoznačně souvisela. Muselo se zásobovat dřevní surovinou, zpracovatelský průmysl, ale muselo to být trvalé, vyrovnaně.
1: Co byste vy vlastně navrhoval, že by se mělo udělat, kdybyste měl teda tu moc, měl jste možnost, neříkám, že disponovat úplně neomezenými prostředky, ale teď začít rozhodovat tak, aby se ten nepříznivý stav začal postupně vracet k normálnosti, když to třeba bude trvat desítky let, ale jak byste začal?
2: Já myslím, že první, co by se mělo udělat, a to by měli udělat i vrcholoví politici, že můžou si získat dost špičkových odborníků, měli jsme popsat veškeré skutečnosti, které k tomuhle stavu vedly, no a snažit se opatření, aby tyto příčiny této kůrovcové kalamity, tohoto stavu jsme postupně odstraňovali. Nejde to odstraňovat ze dne na den, nebo je to za rok. Ale jestli nezačneme, tak skutečně se stane, prohlásím ministry životního prostředí, do tří až pěti let, možná, že nebude smrk. Ale co potom? Co tyhle odpovědní pracovníci budou dělat? Budou se zodpovídat za tento stav?
1: když se ještě vrátím k těm katastrofám na té Šumavě, které asi dobře eh, ilustrují, konec konců i stav jiných českých a lesů, tak dokázal byste to nějak etapizovat ještě jako trošku takový souhrn, co se vlastně všechno stalo za tu kritizovanou dobu, tedy za těch dejme tomu posledních 30 let, co se vlastně všechno stalo a jaké to měly dopady, to znamená, samozřejmě jedna věc jsou subjektivní, v lidech příčiny a druhá věc jsou, že tady prostě se prohnal tady tehdy ten, ten, ten Kirill, a, a pak myslím, že ještě, ještě jedna taková vychřice byla. A mělo to tedy jak, jak nějaké, nějaké dopady na tu nepřipravenou, na nepřipravenou vlastně lidskou posádku na Šumově. To by mě taky zajímalo vlastně, jak, jak je to tam s tou skladbou lidí, co to je za druh lidí, kteří dnes slouží v té zprávě Národního parku Šumova. Ale zkuste, zkuste, zkuste to tam troš, trošinku ještě na té Šumově zobrazit, co se všechno stalo.
2: Já podle mého názoru je to, že na Šumavě sloužili skuteční lesní odborníci, proto ty lesy Šumavy byly tak hodnocený, jedny nejlepší ze střední Evropy. Ohromný zásoby dřeva, ohromný zásoby re rezonančního dříví, ohromný zásoby první jakosti dříví, to znamená e, vysoký kvality, vysoký speněžení. Ale postupně, právě, že se byl vyhlášen Národní park, No, tak se k tomu dostali takzvaní odborníci, nelesníci, nebo lesníci, který nikdy se neuplatnili a začali to řídit. Když jim něco nešlo, tak vyhlásili bez území. To území, když se vrátím zase k těm cenám, které byly, jestli to byl dobře vymyšlený biznis a tak dále, v období, kdy byly uh, vysoké dotace od státu, kdy ročně se třeba dotovalo, dotoval Národní park uh, třema. Až 350 milionů ankoru ročně, a přitom tam prováděly se těžby. Omezovala se uh, činnost ochrany lesa, omezovala se činnost obnovy lesa, jak jsem se zmiňoval třeba o tom rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kdy se odkládalo zanecení na 30 let, a tak dále. A postupně vlastně ty lesní odborníci buď odešli nebo byli vyměněni. No a No, ty lidi, kteří se o to starali, já se domnívám, že nemají zájem, aby plnili především ten stavem veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí, jak je uvedený v zákoně. I že ten jejich zájem, a potvrzuje to i ten publikační článek, ten rozhovor s ředitelem Národního parku z roku 2016, kdy měli hlavní starost o vlastně zajištění financování ale té skupiny lidí, která tam bude, Skupina lidí, která je vlastně podporuje, vytváří takzvané odborné vědecké materiály, které jim dávají za pravdu. Ale ono je to všechno jinak. Proč si nesedneme a neřekneme si ano, stav lesa k tomu vyhlášení Národního parku byl takový. Jaký je stav lesa teď? Já se domnívám, že ten odhad těch 300 miliard jenom na té složce životního prostředí, ne na, na složky životního prostředí, ale k tomu musíme připočítat miliardy škod na dřevě a tak dále. Lesy třeba sami prohlásili, že v Lesných národních parcích se dělají výběrová řízení, no a hospodaří se tam technikou, harvestroma a tak dále, jaké to u hospodářských lesů. Na druhé straně lesníky kritizují za cokoliv, že udělají něco špatně, ale že by se tam hospodřeřel způsobem, který je lesy blízký, jako to bylo kdysi, samozřejmě ten pokrok a, a ten jde tak rychle dopředu, ale jsou techniky, které to poškození lesa je tam minimální. A s tím, že se les neobnovuje těch zónách bez zásahu, že se a, nezalesní holiny a, v těch článcích, kdy se můžeme podívat, jak to vypadá, v některých oblastech se okazují jenom ty lesní porosty, kde už byl dříve, než ty porosty odumřely, ten podrost, kde tam byla přirozená obnova, les se obnovoval sám, tak to lesnicky bylo připraveno. Mám svého spolužáka, kterým byl třeba na Boubíně. A ten obnovoval lesy, ale přitom za rok třeba jenom uměle zalesnil hektar a půl, což bylo, já nevím, procento, mizová část toho. Všechno se to dělalo, přirozenou obnovou výchova nebo obnovou uh, obmítních porostů, který se připravovali na tu obnovu, aby byla zajištěna. To jsou všechny věci, pokud nezačne se to obhospodařovat nebo lesnicky chránit a ten les pěstovat, a jak to dělali ty předci, no tak asi budeme pořád i bez zóny Zvětšovat, jako teď ministerstvo prohlásilo, že se připravuje na rozloze 70% parku, to znamená i na té čtvrtině, která teď ještě se uh, tam hospodaří, ale hospodaří, že se jenom těží, to znamená, zajišťuje se financování pro to ústřední národního parku, pro chod toho, ale ne pro les.
1: No, aby se ta vlastně... Tahle ta bez břehá aby se zvrátila e, opačně, tak e, musí fungovat nějaké sankce, nebo musí tady být alespoň hrozba sankcemi. A tady, jak jste říkal, padla e, řada trestních oznámení a ta trestní oznámení byla snad všechna, všechna byla se odložena. Jenom,
2: odložena. Mhm. To, co k tomu dát, pokud tady nebude nějaká politická síla, která by vyvolala poslanci, politická strana, která by na tohle upozornila, vedla k odpovědnosti některé pracovníky, ale zejména se dotazovala, a teď zase se vrátím k tomu, proč není respektována dodržován veřejný zájem na zlepšení ochrany životního prostředí v Národním parku? Proč třeba nejsou Zvláště chránění, ohrožení druhy ptáků, nemají stejnou ochranu jako některý, třeba jako Tetřev, když se to hodí jenom tomu vedení, že někoho zakážou přístup do některých lokalit a tak dále. Já myslím, že by se to mělo řešit skutečně systémově a říci, co ten park od toho roku 1991 do dnešní doby společnosti přinesl. Co bylo udělano pro to, aby byl naplněn veřejný zájem? A co také odnesl společnosti? Odneslo, no, těch peněz, to se dá všechno dohledat určitě. Každý rok byly dotace, každý rok se uh, uh, dotavaly nějaké výzkumné práce, je třeba vyhodnotit, co přinesli. A tak dále. Pokud no. se opravdu neudělá pořádný rozbor, Stavu, který byl, stavu, které je, jaký opatření byly kladný, jaký opatření byly záporné, a to znamená ty, který přinesli ztrátu nebo škody, no tak by se měli minimálně legalizovat, zveřejnit, no a nepokračovat v nich.
1: No právě říkám, že bez hrozbité sankce, to znamená často i bez exemplárního, alespoň exemplárního případu se skutečně se změní. My jsme tady nedávno diskutovali právě se změněným Janem Pokorným a s panem Čířem Lukášikem a tam vím, že na Slovensku v tomto smyslu došlo k nějakému pohybu, nevím, jak to vypadá teď, ale tehdy prý velmi vstřícně se chovala generální prokuratura slovenská a snad zpracovala jaksi na těch trestních oznámeních s tím, že, že to bude mít nějaký další procesní, proces, procesní postup tím správným směrem. Vím, že se tady skupina lidí u nás také inspirovala tím slovenským příkladem a že tady už došlo k nějakým interakcím a k výměně materiálu, takže třeba přece jenom se občas najde někdo i v tom systému, kdo se pokusí nějak vrátit tramvaj na kole.
2: Nevím, osobně jsem trochu skeptický.
1: Já jsem hodně skeptický, ale nicméně rád to slyším. Rád slyším, že se, že se někde se něco pozitivního v tomto smyslu děje. Ale
2: určitě, kdyby měl někdo zájem, třeba poslanecká sněmovaná, tady se docela dobře angažoval jeho český kraj, paní Hejtmanka, která podporovala právě ten stav lesů v Národním parku Šumava. Dělalo se semináře a tak dále, některé věci se zveřejňovaly. Pokud teda se nenajde skupina, která bude mít váhu, bude moc publikovat, zveřejňovat, no tak se asi nikdy dál nedostaneme.
1: No samozřejmě se na paní Heitmanku slyšel mnoho chvály a nemá eh, smysl se bavit jenom eh, z těch negativních pozic a takže třeba také nějakého politika ocenit. Eh, tak to je dobře, že to říkáte.
2: Ano, paní Heitmanka, určitě. Máte ještě nějaké
1: jiné zájmy, které vás propojí s tím územím, třeba, třeba ornitologii, kinologii?
2: Přiznám se, že ne, teď, protože už jsem taky ve věku, teď se spíš věnuju zahradě a svým zdravotním problémům, ale jako Kluk, který byl na ušňáku, jsem vlastně zalesňoval Šumavou. Zalesňoval jako študent v Písku jsme uh, zalesňovali a tak dále na Šumavě, nebo dělali uh, taxační práce pro vyt, uh, zpracování lesního hospodářských plánů, jsme připravovali měření. Takže s tou Šumavou jsem přišel do styku hodně a hrozně mi mrzí to, že právě v tom roce 1991, kdy jsme dělali podklady pro důdovou zprávu, že to vlastně se všechno hodilo pod koberec vůbec se to nedodržuje, nerespektuje a, a že se že tam převážily jiné zájmy, který se stavem lesa s jeho významem nějak jsou v rozporu, podle mého názoru.
1: E, když se podíváme trošku e, z jiné výšky e, na lesy, jak v tomto smyslu hodnotíte Evropskou unii?
2: No, mnoho zkušeností nemám, já jenom těch článků, co jsem poslední dobou se dostal, třeba to Německo, jsem hodnotil docela dost vysoko ten jejich zájem na likvidaci kůrovcové kalamity, která tam byla. I to publikovali na rozdíl od nás, myslím si, že byli o několik tříd dál a ve vztahu k tomu lesu. A když jsme tam historicky byli, tak v Německu třeba uh, skutečně měli i ty státní lesy uh, vlastní zaměstnance, třeba třeba ze 40-50% rakouské lesy, když jsem tam ale v té dřívější době byl. A to sloužilo k tomu právě, aby nevznikly tyto kalamity nebo aby se prostě e nevznikly z nich maxiální škody, aby se to podařilo v nějakém horizontu Eliminovat. Historicky u nás je známo, že když vznikla kůrovcová kalamita během dvou, tří let, se podařila zlikvidovat nebo podařila se uh, ustát k nějakému, blížilo se to normálu. Takže je otázka, proč teď tak nečiníme. No to se musíme zeptat těch lidí, kteří jsou za to zodpovědní. No tak
1: dobře, ještě jinak e Přezhraniční spolupráce, protože v tomto smyslu je důležitá široká přezhraniční spolupráce a nejde ani, ani jenom o to, že je někdy nějaká ši, Šumava na hranici s Bavorskem, ale jestliže má dnes ten akční radius tak veliký ten kůrovec, jak se zjišťuje, tak se to nepochybně v té malé naší republice týká všech našich sousedů.
2: Samozřejmě ty problémy tady byly by, já nevím, připomínky nebo oznámení rakouských vlastníků lesa, že z Národního parku Šumabá se tam dostává kůroveckým, ale když se vrátíme k Bavorským lesům i Národnímu parku, no tak tady rozlaha je asi třetinová nebo štratinová než našeho. Uh, jsou tam jiné podmínky, to znamená, jsou tam spíš jižní stre, uh, expozice, kde zejména je značná část buku a tak dále. U nás jsou to ty severnější expozice, kde bylo historicky smrk. A ten problém, který třeba s kůrovcem nastal v 80. letech koncem, tak to znamená, z německé strany jsem přelítával kůrovec zejména na tu oblast mokrůvek, malá velká mokrůvka, kde dokázalo k vysokým těžbám, k holinám. No a ta spolupráce parků je asi na nějaké úrovni, ale já zase takový skutečně informace nemám, aby jsem se k tomu fundovaně mohl vyjádřit, ale myslím si, že ani naši odpovědní pracovníci v parku Šumava si neberou příklad z parku Bavorský les. Ten pozitivní příklad.
1: Ano, protože já si pamatuju hlavně ten, ten spor právě o tom, že e, jak si kdo, kdo bude v tomto smyslu lepší, jak nás tedy hodnotili aktivisté, kteří si hráli tady na ty arbitry, e, v tom smyslu, že teda prostě bez zásahové zóny, jako, co znamená naprosto žádná lidská aktivita. Na, Bavorsk, na té bavorské straně, e, nebo tu bavorskou stranu dávali vždycky za příklad.
2: Nevím, opravdu nemám takový informace, aby odpor, odborně na to odpověděl. Nevím, ale myslím si, že především je to i v tom, že ten Národní park Bavorské je vhodně menší, že u nás jsme chtěli být nejlepší v Evropě, největší a tak dále, proto jsme ho vyhlásili na takovýmhle velkým rozsahu. No a vlastně jsme šli v rozporu s tím, proč bych vyhlášen. To znamená, jsme v rozporu i s některými ustanoveními té vyhlášky o Národním parku, jsme v rozporu s um, ustanovením i současného uh, zákona o ochraně přírody krajiny, kde v tom paragrafu 22 se mluví o funkcích lesa, jejich významu a tak dále. A um, myslím si, že ty lidi, jak ministerstvo životního prostředí, zejména v parku, si to vykládají jenom ve svůj prospěch, ale ne ve prospěch lesa.
1: No ministr Brabec ještě drůží dokonce i vydání jakýchsi zásad, ne? nebo je to tak pro hospodaření. Myslím, že
2: plán péče nebyl vůbec dodělán a ty jsi, mm -hmm. proto taky byl ten soudní spor, který ještě není ukončen v něčem a vyhla zóny, aniž tohle byl zpracovaný plán péče.
1: Byť jste ten detailní znalec Šumavy a zvláště tedy národního parku Šumava, jak to vidíte v těch ostatních lesích České republiky?
2: No, v ostatních lesích, já to pokusím se, mm, z v korunách, jsou to bilionové škody zase na té složce ekologické lesa nenahraditelné. To znamená, jedná se o tisíce, já nevím, neřeknu stovky, ale tisíce hektarů holin, který budou. Uh, budou tam uh, velká území uh, suchých lesů, který nejsou zpracovaný, který z nich se uvolně CO2 do vzduší, oteplování klimatu a tak dále. Ty škody uh, třeba na tom... Tím uhlíková stopa je v tom, že třeba jenom na té Šumavě, když se vrátím a tam asi nějaký ty informace mám přesnější, než je o celé čor, uh, bylo, že ten ztráta uh, na přírůstu, který byl v těch odumřelých nebo vy, vyčešených plochách šumavských, je ročně okolo 40 tisíc tun uhlíku. To znamená, nemoh se akumulovat uh, v těch porostech, nebo který kdyby zůstali, tak na tom přírůstu by se ten uhlík akumuloval, nebo v té biomase uh, al, lesní stromů. Takže je to velice složitý, jenom opravdu konzultoval jsem, nebo i s panem profesorem Myskotem. mluvili jsme o tom a shodli jsme se, že podle té jeho metodiky v rámci uh, červ jsou škody v bilionech korun, jestli to bude dosahovat 10 bilionů a tak dále, ale to jsou ohromné částky, které si neuvědomujeme ale to je jenom na té uh, nenahraditelné složce životního prostředí, že vlastně uh, neexistuje nebo je minimální, pokud je někde obnova nebo se to zalesní. Ale zejména nás čekají ty enormní finanční náklady na obnovu a zajištění lesa pro tu první část do těch deseti, možná dvaceti let těch lesních porostů. jestli se nám to podaří vůbec některých lokalitách zalesnit. Když vemu vzpomínku na ty Varvarovské holiny, které byly tady v Jižních Čechách, který byla snaha, zalesňovala se tam každý rok a nepodařilo se to plně zalesnit za 30 let. Takže tohle některé lokality čeká.
1: Já bych vás poprosil, jestli byste potom mohl společně se všemi, kteří jsou toho mocni, dát právě ty částky dohromady a v nějaké stručné, jednoduché, strukturované tabulce předložit veřejnosti, aby si na tom dokázali lidé ilustrativně představit, co se v té zemi děje, dělo a ještě dít bude.
2: Já by byl schopen za tu šumavou, to v podstatě mám, vycházím z toho svého znaleckého posudku. Tady by potřeboval dostat informace, ale oni nejsou asi všude nějak dostupní a zatím jsem se jimi nezaobíral. To znamená rozsah holin, rozsah odumřelých lesních porostů, který nejsou zpracovaný v celé republice. A potom z toho dovodit ty bilionové škody, které jsou. No a samozřejmě ty škody na té vodohospodářské funkci lesů budou ve 100 milionech.
1: Ti ty, ty ostatní partneři znáte, partnery z jiných zemí, než já samozřejmě chápu, že jste u rakouských a německých hranic, ale samozřejmě je tady Polsko, Slovensko. V tom Německu jsou samozřejmě také různé přístupy, když se jedná o Bavorsko nebo samotné Sasko. Tam máme informace když ze Saska má... jak tam. Ne, ne, ne nemám
2: kontakty, jenom jsem komunikoval s kolegama ze Slovenska. Ty zpracovali taky nějaký znalecký posudek, tak jsem jim posílal ten můj, který jsem dělal v roku 2008. No a odkázal jsem je právě na tu metodiku profesora Viskota podle toho, že zatím jinou neznam, která je nejlepší, která se dá zpracovat.
1: No, bylo no, bylo od... a... Bylo by dobré přece jenom vidět, jestli v čem je ten náš e, problém větší, e, nebo naopak, jestli něco třeba děláme dokonce i lépe, e, než sousedé, bylo by dobré, ty, ty, dejme tomu ty výsledky, ty, ty, ty situace porovnat.
2: Já s váma plně souhlasím, ale to by asi bylo třeba skupinu lidí, která některých, kteří by se dostali k informacím o stavu lesa, jaký rozsahy ploch byly zasaženy kůrovcovou kalamitou, jaký plochy který jsou možná někto, něco bylo publikováno a tak dále, a potom si sednout a z toho vyhodnotit, jaký jednotlivý ty funkce lesů jsou poškozeny, v jakým rozsahu a tak dále. Ale tady asi ten špičkový byla byl pan kolega profesor Vyskot, který má asi více informací z Brněnské fakulty, která je, asi má i ty informace z výzkumných ústavů anebo z hos Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o stavu lesa, která je třeba do roku 2019 a dalo by se to vyhodnotit. A tady společně pravděpodobně by se to dalo, ale já je k dispozici nemám teď.
1: Mně o to, že střední Evropa, která má do určité míry, je spojena podobnou mentalitou, historickými zkušenostmi, infrastrukturou, třeba obchodem, protože ty kořeny sahají daleko nebo hluboko do středověku a samozřejmě jsme tady většinou žili ve společném soustátí rakouskou, herskou. A je samozřejmě možné také díky tomu čerpat jaksi v těch jednotlivých oborech z těch historických zkušeností, takže tady budou dost možná podobné a proto se daleko lépe budou asi hledat nějaké spojnice, zvláště když se přece jenom občas hovoří i více o té V4, tak by možná bylo dobré, abychom se nad tím zamysleli, jestli ta komunikace by nepřinesla přece jenom větší tlak na odpovědné politiky.
2: To s váma souhlasím, ty informace, ale ty jsou takový kusy, které jsou z Rakouska, z Německa. Myslím, že ten rozsah těch škod, ty kůrovcový kalamity je u nás větší než u nich. To Slovensko bylo postižený zejména ty Tatry v oblasti, které nižší a tak dále, z důvodu bez zásahovosti. Jak se s tím vypořádali, nevím, ale myslím si, že u nás ten stav bude, je, jestli není nejhorší, tak jeden z nejhorších, který je ve střední Evropě.
1: Eh, tak, teď bych se ještě trošku takové te, téměř povinné, eh, povinné otázce uchýl, jak vy vnímáte národní stát.
2: Já určitě dobře, já si myslím, že stát by měl být zakládán rodinou, rodina by měla být obcí a tak dále, pak národem. To je můj názor na to a bez toho je, jak dojde k zániku národa, dojde k zániku rodina. To je tak špatně.
1: Takže je to s vámi, je to, je to u vás také spojeno v podstatě s tím, co děláte chrániteli lesy, tak ty zelené plíce jsou přece jenom také tím národním bohatstvím, tak to asi vnímáte? Jednoznačně. To znamená, že ty základní stavební prvky jsou pro vás nespochybitelné, protože dnes je možné zpochybitelně všechno. Dnes jste Protože jsem z toho
2: tak vyrost. Vážím si ty historie, vážím si rodiny, vážím si těch příbuzných, který byli nebo který jsme měli. Dřív to, kdy si ty lidi pomáhali. Žilo se... V té oblasti, kde jsem byl, neznám, vystěhovali nebo v té oblasti, bylo to tam velice chudý, ale ty příbuzní a tak dále, ty rodiny si pomáhali, žili spolu, naštěvovali se a vážili si jeden druhého. Bohužel, teď to podle mého názoru tak není, ale je to ke škodě lidí.
1: Co říkáte takovému tomu rozmíchávání a to se má vytýká velice, těch různých sudetoněmeckých vášní nebo vášní kolem nároků, které se stále hlasitěji ozývají z německé strany, že by tedy se měly vrátit to, co bylo konfiskováno po druhé světové válce, protože to samozřejmě je zásah až do jedné třetiny území České republiky a týká se to zejména pohraničí.
2: Já osobně s tím nesouhlasím. Asi bychom si měli vážit pod a vzít si ponaučení z těch výsledků druhé světové války, proč vznikla a vznikla a tak dále, a respektovat dohody spojenců, které byly. Ale k tomu jenom řeknu, jak to u nás funguje. Naši rodinu vystěhovali z třeba 50. pro politickou nespolehlivost a pozemkový úřad, který byl, tak části restitentů, který byli stejně násilně vysídlení, nemovitosti vrátil a já byl mezi těma, je nevrátil. Mně to připadá, že některý úředníci a některá státní zpráva si vykládají ten rok 89, že vlastně se nic nestalo, že co bylo, takže bylo stejně zákoný, jako je teď. Nevím, mám na tohle svůj vlastní názor a Myslím si, že tady něco nefunguje, že tady rozhodují skupiny lidí jenom ve prospěch svého obohacení.
1: No, protože přepisujeme dějiny tak e, rychlým způsobem teď, e, jakoby by se chystal nějaký nový manévr vůči nám. E, ta, ta, ta rychlost mě až zaráží. E, to, že samozřejmě se postupně snaží uplatnit různé e, skupiny minulosti, které dejme tomu e, geneticky tady, jak si fungují v e, těch našich společenstvích, minimálně středoevropských, takže to, že se snaží vždycky poskyt svůj vliv je. E, Jasné, dá se vždycky předpokládat, ale nicméně ta rychlost mě v poslední době udivuje.
2: Mě skoro zaráží to, že hodně lidí si neuvědomuje vlastně svojí nečinnosti a tak dále, čemu přispívá. A vlastně to lidi, když budou nečinní, budou mít a budou se muset smířit tím, co jiný pro ně připraví. Proto asi lidi by se měli spojit, angažovat a vážit si těch skutečných hodnot křesťanských, ale těch hlavně těch lidských a podle toho postupovat.
1: Když se ještě podíváme na tu, na tu největší, na tu vysokou scénu, na, ty, na tu současnou velmocenskou situaci, z jak, jak vy to vidíte, jste rád, že existuje více, více polů najednou v té velké politice, nebo máte pocit, že je dobře, když jeden to tak nějak bude celé bačovat, bude nás tady všechny řídit a bude nám vysvětlovat, co je pro nás ta správná hodnota samozřejmě v duchu svých vlastních zájmů.
2: Já to řeknu trochu jinak. Uh, kdyby byl osvícený diktátor, osvícený, takže většinou pro ten svůj lid dělal dost, ale bohužel z 99,9% byli diktátoři nebo skupiny lidí, kteří měli absolutní moc, dělali to jenom ve svůj prospěch. Co k tomu jimu dodat? dorad? Bohužel v některých oblastech tohle směřuje, ale není to pro lidi, není to dobře.
1: Protože samozřejmě i z hlediska zase vašeho oboru je trochu problém, že si nás začaly některé mocnosti plést s nějakým poligonem nebo že tady je vlastně možné na tom našem území už úplně všechno. Zavážet sem odpadky, já nevím, hrát si na to, že se tady vytvoří nějaká divočina, ve které si budou s turisté střílet do divoké zvěře nebo se kochat na úkor lidí jakousi pseudo-divokou přírodou a tak dále. Je to vidět téměř v každém úboru.
2: No, zajímavé na tom je, že mluvíme o civilizaci, o jejich významu, o soucitu, sounáležitosti a najednou vytváříme divočinu. Mně tohle se zdá cestný. Buď teda je tady civilizace a divočina může být jenom v určitých částech vymezených, ale ne na velkých územích. Ty naši předci věděli, protože třeba uh, likvidovali velké medvědy a tak dále. Já bych si nepsal, aby žil v oblasti, kde třeba děti budou chodit do školy a musel jsem se bát, že napadne smyčka velků a tak dále nebo medvěd, jako už některé ty informace o tom jdou. Ano, tyto zvířata mají mít svůj prostor, ivoky, ale ne, nemůže se to slučovat s civilizací. To podle mýho nejde dohromady.
1: Tak my jsme hlavně tu přírodu už dávno jak si celou si vzali pod sebe a tím pádem jsme také za ně zodpovědní. takže podle toho musí ta míra té odpovědnosti se jaksi nějak rozumně distribuovat.
2: A zase se vrátím k tomu jenom k té šumavě, k tomu začátku, k té důvodové zprávě, který potom byla napsaná, bylo, že ty lesy, které byly obhospodařované, vytvářely Zisk vytvářeli živobytí pro ty místní obyvatele a tak dále, vytvářeli vlastně surovinu pro další zpracovatelské průmysl. byly nejcennější ve střední Evropě ta šumava. Co jsme z ní udělali? Žádný dřeviny nebo žádný zisk to nevytváří, dotujeme. Dotujeme škody, které sami vytváříme. Víte, absurd, absurdita.
1: Vytváříme proto, aby pár jednotlivců zbohatlo a e, celá společnost utrpěla.
2: Ale otázka je, proč se nezveřejní toto, že stát z veřejných prostředků, a řeknu to zase jenom k Šumavě, vydal od začátku jeho existence parku 5 miliard korun na to, aby ty lidi, kteří jsou zodpovědní nebo mají hájit veřejný zájem na zlepšení životního prostředí a jeho ochranu, dokážou vyprodukovat 300 miliardové škody na lese, nenahraditelné složce životního prostředí. To prostě absurdita, kterou nikdo nechce poslouchat.
1: Nemohu se vás nezeptat na to, co si myslíte o takzvané pandémii.
2: Přiznám se že nemám také nějaký střední názor a myslím si, že třeba ty azijské státy, Japonsko, Čína, Korea a tak dále, vždycky se proti něčemu chránily, že ty roušky a tak dále, v nějakém rozumném dodržování nějakých pravidel, že je to dobře, nemyslím si, že je správný, že každý si může dělat, co chce, že snad v některých momentech to snižuje ten rozsah tý pandemie, snaží se to držet na nějaké úrovni, která je ještě státem možná léčit nebo zvládat. Takže si myslím, že opatření jednoznačně by měla být a nejhorší je, že jednou je přijímem, pak je vypustíme, pak je zase bereme, mělo by to být kontinuálně, mělo by to být nějak vyrovnaně. Na no ty lidi, kteří si myslí, že nemusí nic, no tak asi by možná měli nest taky své následky.
1: Uh, vy jste říkal, že se má dodržovat zákon a jestliže zákon nějakým způsobem definuje pandemii a uh, ta pandemie vzhledem k statistikám nesplňuje, nebo to, co, čemu se říká pandemie, nesplňuje uh, parametry pandemie, tak asi bychom i tady měli být střízliví, to znamená na obě strany být. Na obě uh, strany, já
2: si myslím, že ty extrémy nejsou dobře nikde, ani tady v tom.
1: Protože když si vymyslíme, že je pandemie něco, co pandemie není a naopak e, upozadíme to, že je tady celá řada infekčních e, chorob, e, které mohou, mít, mohou také mít jednou e, pandemický rozměr, e, tak je jaksi něco špatně a něco tady docela zapáchá jakousi si určitou účelovostí. Není to také tak?
2: Je to samozřejmě možné, já nevím, nemám tady vyhraněný názor, ale si myslím, že ve vztahu k tomu veřejnému zájmu a tak dále, bychom měli některé věci respektovat. Učitě. Ale samozřejmě bychom měli vycházet z toho, co je účelný, účinný a tak dále, a co k, k tomu cíli, co chceme přispívat.
1: Ale měli bychom se asi nalit čistého vína, stejně jako u té šumavy. Eh, mě to prostě zajímá právě proto, kladu vám tu otázku, protože jste několikrát eh, použil slovo metodika a eh, tady mi jaksi nějaká opravdu jasná metodika chybí a eh, ta metodika do určité míry by mohla být eh, zřejmá i lajkům v oboru. Eh, to si myslím, že možné je.
2: Já si myslím taky, ale tady opravdu nemám informace, nerozumím tomu, ale zase k tomu jenom řeknu, že extrémy, jak na i na pravé straně jsou špatně.
1: Mm -hmm. No tak e, zajímá mě samozřejmě ta struktura toho rozhodování, proto se ptám, no, protože přesně. přesně jak jste říkal, že to neustále mění pravidel, e, to prostě potom spochybňuje e, ten dobrý úmysl. Tak vážený Karle Simone, já vám moc děkuju z celého srdce za rozhovor, protože e, to... Dělám to teda vlastně za všechny ty asi skutečné patrioty, ten, ten váš boj za naše lesy je důležitý i Vlastně proto, že si stále chceme v té české hymně připomínat, že u nás bory šubí po skalinách a jak dodávám, nejenom po těch skalinách. Rád bych, aby, aby jsme přece z větší části byli opět zalesněni a mohli se s těmi lesmi, lesy nejenom chlubit, ale, ale mohli také v nich nějak žít vyšší kvalitu.
2: Bylo by to mé velké přání, když se podařilo, kdyby už někdo vyslovil nějaký názor a rozhod, že přijmeme nějaká opatření, která k tomu přispějí.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
2: Děkuji vám, mějte se hezky.
1: A vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. Ty ty sa k ním můžeš pridať. Viac informácií
0: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.